0: Was Burnout ist, wissen wir alle. Aber was ist Boreout? Dauerwerbesendung. Und was Boreout bedeutet, was das ist, das kann uns der Michael... Erklären. Er ist nämlich Experte für Boreout und war früher einmal Investmentbanker. Wie kann man denn von Investmentbanker zum Experten für Bore-Out werden? Das ist die erste Frage, lieber Michael. Und was ist Boreout überhaupt? Herzlich willkommen hier im virtuellen Studio zu einer neuen App. Ein Echtblutballer Podcast-Episode. Manchmal ist so ein kleiner Zugrecher, ja, der macht uns aber auch natürlich als Mensch. Und ich begrüße natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und bin mal gespannt auf den Boreout-Podcast. Heute mit Michael K. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Uli, vielen Dank für die Einladung und hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, Bore-Out. Also übersetzt ausgelangweilt sein, analog zu Burnout und ausgebrannt sein. Das klingt nicht so sexy, ne? Ausgelangweilt sein. Also ausgebrannt sein hört sich, hört sich ein bisschen anders an. Das klingt nach viel Leistung, sich aufopfern, keine Freizeit mehr. Ähm, ja, das, das klingt nach, also ich möchte das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, ja. aber das klingt so ein bisschen nach ein ähm, Orden. Und ausgelangweilt ja, das sein... Das
0: kommt, das kommt drauf an, welche Generation von Arbeitnehmern du fragst. Ja, Die Generation ja, Z findet genau, das nicht sehr positiv. Dafür. Ja.
1: <lacht> das ja. um, das, das ausgelangweilt sein ist eigentlich genau das Gegenteil. Also eine Unterforderung im Job, Langeweile und Desinteresse. So Und jetzt hört sich das alles wie so ein Luxusproblem an. Ja, Also dass Menschen sagen, ja, das möchte ich auch mal haben. Also dass ich Langeweile habe im Job, dass ich unterfordert bin. Und interessanterweise, Menschen, die mir das sagen, je länger ich das Gespräch führe, kriege ich dann häufig eine Antwort wie, das ist interessant. So etwas hatte ich tatsächlich schon mal, aber ich wusste nicht, dass das Boorort ist oder Boorort heißt. Gerade bei der Unterforderung muss man halt auch unterscheiden. Es gibt einmal die quantitative Unterforderung, das heißt ein Job, ein acht Stunden Job am Tag, hat gar nicht so viel Arbeit vorrätig. Also vielleicht arbeite ich nur vier Stunden wirklich. Ich mache die Arbeit auch gut und, und auch Zufriedenheit meiner Vorgesetzten. Aber vier Stunden sitze ich halt rum, weil nicht mehr zu tun ist und bis zum nächsten Tag halt. Und dann haben wir die qualitative Unterforderung. Und da wird es sehr interessant, weil viele Menschen da auch wirklich quantitativ auch zehn Stunden arbeiten können, aber sie werden halt nicht gefordert im Job das heißt, die, ähm, die Qualifikation des Stelleninhabers stimmt nicht überein mit der Stelle, die er bekleidet.
0: Und bei der ersten, und, bei der ersten Variante, ich kenne das von früher, ich habe ja auch mal, irgendwann mal war ich ja auch mal angestellt, ja. Dann sitzt man da, schaut auf die Uhr und man hat den Eindruck, die Uhr läuft rückwärts. Ja. Denkst du, oh mal, hoffentlich. Dann schaust du wieder auf die Uhr. Denkst, eine halbe Stunde ist, ist vergangen. Dann waren es aber bloß zwei Minuten oder drei. Ja, ja, genau so, bist, so ist es. Ja. Super frustrierend, super frustrierend, ja.
1: Genau. Und
0: das kann man
1: mal mitmachen. Wenn das mal vorkommt, ist das ja okay. Wenn das allerdings der Alltag ist und das über Wochen, Monate, Jahre, das frustriert und Leute werden einfach unzufrieden im Job. Und dann kommt halt die Langeweile und auch das ist der nächste Schritt. Es folgt ein Desinteresse. Ein Desinteresse im Job, Desinteresse am Unternehmen, Desinteresse an Kollegen. Das kann man mit nach Hause nehmen. Desinteresse in der Familie und das erzeugt halt einen Stress. Und dann ist es wie im Burnout. Dieser Stress kann im schlimmsten Fall auch in Depressionen halt enden.
0: Und ist bore eine Krankheit, die im ICD-10 aufgeführt ist? Also Burnout ist es ja auch nicht. Die ist ja auch nicht im ICD-10 aufgeführt, ist das Burnout-Syndrom. Das bedeutet, da sind verschiedene Symptome zusammengesetzt also zusammen oder kommen auf und deshalb ist es das Burnout-Syndrom. Und bore ist dann auch ein Syndrom, ist das richtig? Also verschiedene mhm. Symptome? Ja, also Tun? Da,
1: da, da, muss ich, da muss ich ein bisschen berichtigen. Mittlerweile ist Burnout aufgenommen in die ICD-11. Im Januar 2022 hat die WHO den Burnout aufgenommen. Es ist ein wenig die Streitfrage, ob als Krankheit, als, als Syndrom. Ähm, aber es ist zumindest erstmal in der ICD-11-Liste. Und Burnout ist es halt nicht. Und da muss man halt sehen, dass die Symptome des Bore-Out und des Burnouts nahezu identisch sind: Erschöpfungszustände, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Magen-Darm-Probleme. Also sehr, sehr deckungsgleich. Und da stelle ich mir halt die Frage, wenn die Symptome ähnlich sind. Warum ist Boout nicht im gleichen Zuge mit aufgenommen worden, als der Bernard aufgenommen wurde im Januar 22? Weil Boreout keine Lobby hat. Boreout hat einfach keine Lobby und ist ein Tabuthema in Deutschland. Ja, stell dir mal vor, also, du bist Vorgesetzter, dein Mitarbeiter kommt zu dir und sagt: Uli, wir haben ein Problem. Nee, eigentlich nicht wir. Du hast das Problem, weil du zahlst mir volles Gehalt und ich arbeite nur 50 hm, was wirst du denn da machen? Also gibt natürlich mehrere Wege, also der verständnisvolle, der empathische Chef wird sagen, Uli, vielen Dank, also vielen Dank, dass du kommst. Wir müssen darüber sprechen und wir werden eine Lösung finden. Aber da ist halt auch viel Ego mit dabei bei den Vorgesetzten, denn Burnout wie Burnout ist ein Führungsthema. Und dann heißt es ja, wie kann das denn sein? Und ähm, da musst du halt Arbeit suchen. Oder im schlimmsten Fall, ah gut, dass du es ansprichst, weil wir müssen eh 10% Personal einsparen. Dann schauen wir doch mal, wie wir deine vier Stunden am Tag auf deine Teamkollegen verteilen und du darfst dir die Papiere holen. Ja, vielleicht, Ach, haben, wir vielleicht, vielleicht, haben,
0: vielleicht haben wir auch ein kleines Bore-Out und dann kann man ja ein bisschen was da umschichten.
1: Also interessanterweise ist es wirklich so, dass Bore-Out in den Führungsetagen häufiger vorkommt als in der Sachbearbeiteretage.
0: Und... Das ist damit begründet, weil?
1: Es ist damit begründet, dass je höher du im Prinzip, also ich war ja früher ein Investmentbanker, ja, und da gab es so einen Spruch, der ging in die Richtung, deine tägliche Arbeit, nee, wöchentliche Arbeitszeit war es sogar, die wöchentliche Arbeitszeit korreliert mit deinem Golfhandicap. Okay. Die wöchentliche ich spiele kein Golf, Stunden deshalb kann ich jetzt Arbeit. nicht
0: lachen, deshalb kann ich jetzt nicht lachen. Korreliert,
1: <lacht> okay, gut, ich lache für dich mit. Korreliert mit deinem Handicap. Also, je niedriger das Handicap, desto besser spielst du und desto häufiger warst du logischerweise auf dem Golfplatz. Wenn du auf dem Golfplatz bist, kannst du nicht arbeiten. Ähm, hast also im Prinzip die Wochenarbeitszeit. Ähm, wenn die Wochenarbeitszeit bei 20 ist, ja und ein Handicap bei, bei 20 dann spielst du schon recht gut ja und ist das Handicap bei 10 bist halt nur 10 Stunden auf der Arbeit und du spielst noch besser Golf also ähm, ähm, auch das wieder ähm, das darf nicht ins lächerliche gezogen werden bei Führungskräften ist es halt häufig so ähm, also gerade eben auch in in solchen Situationen wo ähm, die Teams größer sind und diese Teams dir selbst als Vorgesetzten auch Arbeit logischerweise abnehmen, ähm, du viel stärker in der Lage bist, in so ein Unterforderungsthema zu kommen. Ja, also das, so war es bei mir. Ich war, ich war bei, einer, bei einer Bank, ähm, hatte Teamverantwortung und mein Bestreben war es eigentlich nochmal einen Schritt auf der Karriereleiter nach oben zu gehen. Ich war 50 Jahre damals, die Stelle des stellvertretenden Abteilungsleiters war frei und ich war jetzt sieben Jahre bei der Bank. Ich hatte so Ertragszuwächse von 20 bis 40 Prozent pro Jahr. Mein Teambudget hat 25 Prozent ähm, des, des Gesamtbudgets des Vorgesetzten ausgemacht. Aber ich war halt in einem Nischenprodukt mit Währungen. Und als ich dann meinen Hut in den Ring geworfen habe, hat mein Vorgesetzter gesagt, auf gar keinen Fall, das geht niemals. Also als Währungsmann... In die, auf die Stelle eines, eines stellvertretenden Abteilungsleiters. Das geht nicht. Das muss, das muss jemand sein, der Zinsen macht oder strukturierte Produkte. Aber Währung, das ist zu speziell. Das ist, nein, nein, also das funktioniert nicht. Hm. Und dann stand ich da im Hemd. Hatte Ambitionen, weiter fortzuschreiten oder auch im Prinzip meine mehr Leistung zu erbringen. Aber man hat mich nicht gelassen. Und das hat dazu geführt, dass ich in diese Unterforderung, in diese qualitative Unterforderung gekommen bin. Ähm, da habe ich mir gesagt, na gut, das Team läuft ja eh gut. Und warum soll ich mich jetzt noch mehr aus dem Fenster hängen? Weil weiterkommen ist ja auch nicht.
0: Was hast du gemacht? Ja, du, du, bist ich, auf Gold, du bist auf den Golfplatz gegangen.
1: Nee, ich habe, ähm, also als erstes habe ich die Anzahl meiner Dienstreisen verdoppelt bei gleichzeitiger Halbierung der Kundentermine pro Dienstreise. Ist keinem aufgefallen. Es kam aufgefallen. Mein Chef hat eh nie die Besuchsprotokolle sich angeschaut. Ähm, die Spesenrechnung bin ich immer im, im Rahmen geblieben, also das ist auch nie aufgefallen. Ist keinem aufgefallen.
0: Aber also du, hast, hast, halt hast, du hast selbst Beschäftigungstherapie für dich betrieben. Ja, genau.
1: Also eine Sache ist halt: Die Menschen, die im Burnout sind, haben Angst und Schamgefühl, dass im Prinzip auch zu sagen. Also so wie ich das vorhin auch versucht habe zu erläutern, jemand kommt zu dir und sagt, ähm, ich habe zu wenig zu tun, die wenigsten Menschen werden das tun, weil sie eben Angst haben, dass sie ihren Job verlieren oder eben auch Scham haben, als Faulenzer betitelt zu werden. Und viele sehen eben, Bohrout ist das Resultat aus Faulenzerei, aber umgedreht wird der Schuh draus, Bohrout kann Faulenzerei fördern. Was aber nicht zwingend der Fall sein muss. weil ja, da, da darf ich mal ganz, was, ganz, ganz, ganz,
0: ganz kurze Frage. Wenn ich jetzt unterfordert bin und wenn ich jetzt äh, die Scham habe oder mich nicht outen möchte, outen, ja, äh, beim, beim, beim Chef oder bei wem auch immer, mhm. ja, warum wechsle ich da nicht den Job?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir gerade an einem ganz wichtigen Wendepunkt stehen von Generationen im Arbeitsmarkt. Ich war damals 50 ja, also wann kommt sowas? Häufig auch mit einer Midlife-Krise zum Beispiel. Und dann bist du an einem Alter und einer Position, wo es gar nicht mehr so einfach ist, auch von A nach B und von B nach C zu wechseln. Ja, also oft ist es dann eben auch, ähm, also gerade auch in der, in der Situation ähm, nach Corona, nach der Energiekrise, wo Firmen tendenziell auch, eher mal schauen, haben wir die richtigen Leute an Bord und ja, vielleicht müssen wir noch den einen oder anderen einstellen. Aber wenn du dann halt mit 50, Mitte 50 wechselst, hast dann wieder die Probezeit etc. Das ist mit großen Risiken verbunden. Also Generation X würde ich jetzt mal bezeichnen, so die, die Generation, die von 65 bis 80 geboren wurden, haben logischerweise dann auch immer wieder so das, das Fragezeichen, so wenn ich jetzt wechsle, gehe ich, ja wieder ein Risiko ein. Und ist die Firma genau die richtige und passiert das nicht nochmal? Generation Z, die also so ab 1995 geboren wurden, haben auch ein ganz anderes Verständnis von, vom Sinn an der Arbeit. Wenn der Sinn in der Arbeit nicht vorhanden ist und wenn du auch, du bist 20, Anfang 20, Ende Ende Teenager, Anfang 20 und du merkst, mh, so richtig ist es aber hier nicht der, der Job. Was hast du denn zu verlieren? Du hast das, die gesamte Arbeitszeit noch vor dir, das ganze Leben, was Arbeiten anbetrifft. Du hast beispielsweise auch noch keine Rentenanwartschaften oder ähnliches. Alter, ja, man muss, was, ja, man muss ja
0: gar ist, nicht so weit gehen. Man muss ja gar nicht so weit gehen. Du hast keine. Du musst vielleicht keine Miete bezahlen, weil du noch zu Hause wohnst. Auch das. Du genau. Hast, du hast möglicherweise keine. Äh, keine bist nicht Kinder. verheiratet. Genau, hast keine Kinder. Hast keine Hypothek, ja. die du abbezahlen musst. Also Verpflichtungen ja. null.
1: Es ist viel einfacher ja. zu sagen, wenn du wenn du 20 bist, zu sagen, nee, das passt mir ja nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Das das fordert mich ja nicht. Und das höre ich so oft mittlerweile, dass junge Menschen wirklich mit, mit Elan in den Job gehen und dann sagen, boah, nee. Und das noch für die nächsten, ich weiß nicht, fünf, zehn oder 20 Jahre, nee, beim besten Willen nicht. Da gucke ich mal, was mir die Welt halt noch mehr bieten kann.
0: Ja, und dann, und, dann, und, und, dann, und dann, wenn man 50 ist, darf man auch nicht vergessen, Entschuldigung, wenn du jetzt ähm, vielleicht mit 30, 35 dir eine Wohnung oder ein Haus gekauft hast, angenommen. Hm. Ja? Und dann hast du vielleicht eine Hypothek, die 25 Jahre lang genau. läuft, das darf man alles nicht vergessen. Und dann ist die Frage, ist die Hypothek anschließend auch schon abbezahlt oder gibt es eine Anschlussfinanzierung? Ja, kann ich
1: auch sagen.
0: Und dann hast du vielleicht noch Kinder und die sagen dann, Papa oder Mama, ich würde gerne studieren, bezahlt das mal. Ja. Und dass man dann im alten Job bleibt, um safe zu sein, dann ist es ja nachvollziehbar, ist ja völlig verständlich. Ja,
1: genau, also das, das fällt alles unter das Stichwort Sicherheit halt, Sicherheitsdenken. Und wir sind in Deutschland nun mal auch ein Volk, das tendenziell eher auf Sicherheit baut. Was ja auch gar nicht schlecht ist, ja, und das ist auch keine Wertung, sondern es ist einfach so, wie es halt nun mal ist, auf Nummer sicher gehen und dafür eben auch durchaus einen Schmerz zu tragen. Und das ist ein Schmerz. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Wenn man morgens aufwacht und sagt, oh, nee, eigentlich hast du überhaupt keinen Bock. Und du fährst schon irgendwie mit einem unguten Gefühl auch zur Arbeitsstelle. Ja, und irgendwie nervt dich alles drumherum. Aber du weißt halt auch, das ist es nicht. Und bei mir war es dann halt so, dass irgendwann äh, ähm, halt doch aufgefallen ist, dass ich nicht mehr mit dem mit dem Elan dabei bin, also wie es anfangs halt war und man hat neben, unter mir einen Stellvertreter aufgebaut und das kommen wir auch nochmal auf das Thema Training zu sprechen, einen ein, ein, um, Stellvertreter aufgebaut, um einfach dann zu sagen, um, Kiel raus, Stellvertreter rein. Und dann ist es halt eine Frage des, der Höhe des Schecks, dass man irgendwann sagt, okay, gut, wir passen halt nicht mehr zusammen.
0: Ja, nur was du, du in der Lage, ich hoffe, ich, ich spekuliere natürlich jetzt auch, wenn du mal Investmentbanker warst, dass du deine eigenen Finanzen auch so weit ja, regeln kannst, ja, dass du dann nicht in die Altersarmut abrutschst.
1: Ja, also ganz sicher, wenn ich das jetzt sage, ist das Klagen auf hohem Niveau. Das muss man halt auch Andere, ganz, können,
0: es ganz, andere ganz ehrlich, können es nicht, andere können es ja, nicht, andere ja. können das
1: muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ja, ja. And, genau, andere können es nicht und ich habe mir schon halt auch ein Polster aufbauen können, ja. Und trotz alledem steht am Ende immer wieder die Frage auch, die Frage nach der Gesundheit, ja so wie Leute im Burnout ausbrennen und sechs Monate mehr oder weniger ausfallen kannst du auch wenn es ins Extrem geht auch im Burnout halt ausfallen das Positive am Burnout ist wenn der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer anfangen vernünftig über die Situation zu kommunizieren kann so diese, dieses dieses ich sage jetzt mal Hidden Talent, durchaus zum Helden halt werden auch. Ja? Man sagt, pass mal auf, wir erkennen die Situation, wir haben ein neues Projekt, wir wollen ein neues Produkt einführen, wir wollen dies, das, jenes machen. Wir glauben an dich und wir geben dir eine neue Herausforderung. Das wird jetzt nicht bei jedem passieren. Und ich meine, wir sprechen von circa 6, 6,5 Millionen Bore-Out-Betroffenen oder bore -out gefährdeten in Deutschland. Aber zumindest, also jede, jede Seele zählt, die man im Prinzip aus dieser Unterforderung halt rausholt.
0: Ja, nur geht das, was du so gerade meintest, natürlich nicht in jedem, in jedem Arbeits für jeden Richtig. Arbeitsbereich. Das geht natürlich nicht. Ja, es geht hier und da vielleicht, aber Lass mich spekulieren, es geht halt mehrheitlich nicht, ja, weil du vielleicht in einem Konzern eingebunden bist oder dein, mhm. ja, und die haben irgendwelche Vorgaben und irgendwelche Prozesse, die halt abgearbeitet werden müssen und da ist halt mal kein Job frei für dich, weil du vielleicht irgendeine Qualifikation nicht mitbringst. Also, das Ganze, 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 ähm, ja, auf der einen Seite spannende, aber auch sehr traurige Geschichte und was kann man denn gegen so ein Boarout dann unternehmen? Was, was 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 ja was kann hm. ich tun?
1: Also in allererster Linie geht es erstmal darum, Boarout aus der Tabuzone zu holen, denn da steckt Boarout momentan noch drin. Es wird nicht offen darüber kommuniziert. Das ist Nummer eins. Das Zweite ist Boarout zu akzeptieren, sich über Symptome, Ursachen und Folgeschäden zu informieren. Und dann noch eine Randbemerkung. Seit 2018 ist es Pflicht für Unternehmen, alleine nur mit einem Mitarbeiter, eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen durchzuführen. Und da ist Burnout genauso Teil wie Boreout. Die meisten Unternehmen in Deutschland haben noch nicht mal die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen durchgeführt geschweige denn, wenn Sie den Board nicht kennen, ähm, das auch aufgeführt. Muss aber gemacht werden. Ist Gesetz. Dann gibt es ein Thema und ich glaube, dann, wenn in Unternehmen das Thema Borre-Out angekommen ist, Menschen, den Mitarbeitern einen Raum zu geben, zu checken, checken zu lassen oder im Selbstcheck, bin ich momentan schon im Bore-Out oder bin ich Bore-Out gefährdet? Denn das ist nämlich die, eine der, der, der gefährlichsten Fallen, dass die Mitarbeiter selbst momentan noch gar nicht wissen, in welcher Situation sie eigentlich tatsächlich sind. Es ist eine Art Orientierungslosigkeit. Wie gesagt, die Symptome sind ähnlich wie des Burnouts. Und wenn du eben in, in der qualitativen Unterforderung bist, kann da sehr viel vermischt und verwechselt werden. Und zwar so verwechselt werden, dass selbst Ärzte, Schulmediziner, die alleine auf Symptome hin diagnostizieren, sagen, guter Mann, Sie haben einen Burnout, machen Sie mal ein paar Wochen Pause und dann sehen wir weiter. Ist für jemanden, der unterfordert und gelangweilt ist, bestimmt nicht das produktivste, die produktivste Diagnose oder ähm, der produktivste Vorschlag. Also wenn die Unternehmen in der Lage sind, anonyme Räume, also sowohl im digitalen Bereich als auch in, in physischer ähm, Möglichkeit halt zur Verfügung zu stellen, dass die Menschen sich erstmal darüber klar werden, was liegt eigentlich tatsächlich zugrunde, das ist schon mal ein ganz entscheidender Schritt. Und dann, wenn das passiert ist, über Führungskräfte, Schulung und so weiter, dann kann man die Maßnahmen eben auch einleiten. Und da könnte Job Rotation beispielsweise eine, eine Möglichkeit sein. Ähm, neue Projekte kann eine andere Möglichkeit sein. Und wenn es halt wirklich nicht möglich ist, muss man eben auch mal schauen oder auch den Mut haben zu sagen, dann bleibt eben nichts anderes übrig als tatsächlich den Arbeitgeber oder möglicherweise sogar die Industrie zu wechseln.
0: Ich noch eine Frage dazu. Jetzt arbeitet jemand oder kommt jemand in diesen qualifizierten bore hinein. Ja? Und jetzt spricht er mit seinem Abteilungsleiter und sagt, du, lieber Abteilungsleiter, so und so ist es, ja, ich fühle mich äh, unterfordert und was können wir denn tun? Läuft der Mitarbeiter dann immer offene Türen ein oder kann es auch sein, dass der Abteilungsleiter sagt: Hoppala, wenn der unterfordert ist, vielleicht sitzt er morgen auf meinem Stuhl?
1: Das ist natürlich stark abhängig von dem Vorgesetzten. Wenn du, wenn du einen Narzissten als Vorgesetzten hast, wird er sagen: Ja, mein, ganz ehrlich, an mir kommt keiner vorbei. Das kann natürlich sein, dass, dass jemand denkt, naja, wenn ich den jetzt förder und wenn ich jetzt Gutes für ihn tue, dann sitzt der auf meinem Posten. Ähm, das glaube ich aber eher weniger. Ich denke eher, dass es das Ego des Vorgesetzten ist, zu denken, was will der eigentlich, also der hat doch einen Job, der soll auch zufrieden sein. Und wir machen doch einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch. Dann hatten ja nie was gesagt. Und ich, ich kann wirklich auch nur jedem raten, auch wenn es in, auf Webseiten, in Zeitungen, wo schon mal über Borout geschrieben wurde, jetzt als erster Tipp immer angegeben: sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten. Und ich kann sagen, als Experte für Borout, bitte macht das nicht. Auf jeden Fall nicht im ersten Schritt. Denn es hat ja einen Grund, warum der oder diejenige in dieser Situation ist und Borrowout ist ein Führungsthema. Wenn ich den Vorgesetzten mit diesem Thema anspreche, ist es erstmal ein Fingerzeigen auf du hast deinen Job nicht richtig gemacht, dass Arbeit hier richtig im Team verteilt wird, sowohl quantitativ als auch qualitativer Art. Das ist erstmal ein Fingerzeig auf den Vorgesetzten und das muss und kann und darf anders angegangen werden. Und dafür ist eben ein Coaching out coaching ein angebrachtes, ein angebrachtes Tool, um erstmal zu lernen. Erstmal zu lernen, was will ich eigentlich, wo stehe ich, wo will ich eigentlich hin. Und dann eben auch zu lernen, wie spreche ich jetzt mit meinem Vorgesetzten über dieses Thema.
0: Ja, und auch erstmal herauszufinden, ist es ein bore ist es ein Burnout oder ist es Klar. eine klassische Depression, die vielleicht genau. die Ursache ganz ja. woanders hat.
1: Genau, das, das ist ja eben der Punkt, erstmal herauszufinden, was ist eigentlich gerade mit mir los, ja. Und, und wo will ich hin, was will ich eigentlich. Das kann natürlich ja durchaus sein, dass, und auch das ist ja sehr häufig, dass man den Job gar nicht so aus eigener Initiative gewählt hat. Wie häufig kommt denn das vor, dass die Eltern sagen, Lern mal das, das hat Zukunft, das ist, das ist ein sicherer Job. Was ist heute noch ein sicherer Job? Aber vor 30, 40 Jahren hat man das halt gesagt. Lern Bankkaufmann, das ist ein sicherer Job. Ah, okay, damals war das so, ja. ganz
0: klar. Und dann ist natürlich, und dann ist natürlich auch so, wenn wir, wenn wir mal über das in ländliche Gebiete fahren, da ist gar nichts, vor allem Industrie und plötzlich, Kommt da so eine Riesenfirma, die steht da irgendwo, mhm. irgendein Weltmarktführer, aber außenrum gibt es nur Bauernhöfe. Das heißt, du musst dort arbeiten, ob du Lust hast oder nicht, weil es gibt sonst nichts.
1: Ja, das kann, das kann leider auch vorkommen, ja, aus Mangel an Alternativen, ja, wobei... Also ich, ich denke schon, dass wir heute in einer anderen Situation sind als vor 30, 40, 50 Jahren. Also Internet-Digitalisierung -Dig die hat uns schon einen ganz erheblichen Vorsprung halt verschafft. Auch zu sagen, ich gehe mal in eine ganz andere Branche. Ich lerne was ganz anderes oder ich habe ein Hobby, das ich beispielsweise zum Beruf mache.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt äh, acht Stunden arbeite, aber nur vier Stunden ausgelastet oder unterfordert bin, dann könnte man ja rein theoretisch die Zeit auch verwenden, um sich ein Business nebenbei aufzubauen. Und oder vielleicht ein Hobby, einem Hobby zu frönen, weil wenn ich eh fertig bin, das merkt ja sowieso niemand, ob ich, also ich habe ja mein Arbeitspensum abgearbeitet, ja, und sich da vielleicht ein bisschen engagiert. Das kann ja auch ehrenamtlich sein. Es muss ja nicht immer gleich Business sein, um, äh, um da einen Ausgleich zu erhalten.
1: Ja, da würde ich halt vorsichtig sein, weil. Ja, ich wenn finde, du ich hätte das auch unterhalten wir
0: unterhalten uns ja drüber. Ich, bin. Ja, ja, ich also, ja Du wenn, bist ja der wenn, Experte. Wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn,
1: wenn, du, wenn du einen Arbeitsvertrag hast ähm, und sagst dann, ja, okay, dann Hälfte des Tages kümmere ich mich erstmal um mein eigenes Business und baue dann meine eigene Firma auf. Und das fliegt auf. Also, wenn. Da musst du wirklich schon sehr einen sehr verständnisvollen Chef haben, der dann sagt, ja. Alles gut. Ja, ja, du du musst ja keine Podcasts
0: ja. machen, oder? Ich meine, ich mein, dass du dich halt geistig damit auseinandersetzt, ja. Und zu Aber Ideenfindung. Ja, Ideenfindung. Ja.
1: Aber ich sag mal, wenn es jetzt hergeht in die Richtung, ähm, ich bleibe mal bei einem Beispiel, du bist bei einer Bank beschäftigt und sagst, Okay, dann machst du halt den Bankfachwirt oder den Bankbetriebswirt obendrauf und lernst dann halt eben auch während der Arbeitszeit. Da kann man, das, das ist sicherlich vertretbar, ja. Aber ähm einen Podcast aber also was zu machen. Äh, da. hey, oh, nee, ja. das, das, das geht natürlich nicht, wenn man, wenn man, das geht
0: natürlich nicht. Eine Frage, wenn ich jetzt wenn ich jetzt so unterfordert bin und ich bin jetzt vielleicht in einem größeren Unternehmen oder ähm, ich erkundige ja. mich bei der IHK und wo auch immer, bestünde hm. dann die Möglichkeit, dass ich mich dann fortbilde und dadurch... Habe ich das Recht dazu, dass die Arbeitszeit dann reduziert wird? Ich weiß es nicht, deshalb frage ich nach. Vielleicht weißt du das. Das heißt, okay, das ich mache jetzt mal IHK-Fachwirt ja. IHK, IHK für bla. Ja? und äh, der ist nachmittags und dann, oder zweimal die Woche nachmittags. Kriege ich dann vom Arbeitgeber frei, weißt du das? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Also, ich bin da jetzt kein Arbeitsrechtler, um da sagen zu können, das funktioniert. Und das ist mit Sicherheit ja auch abstimmungsbedürftig mit dem Vorgesetzten ja. zu sagen, ich mache das und die und die Weiterbildung, ich zahle die selbst. Ist das für dich okay, wenn ich zweimal in der Woche für zwei Stunden früher nach Hause gehe oder dann im Prinzip zur EHK fahre und dann mich da hinsetze und lerne? Also, ich denke, dass das auch ja sehr individuell halt abzuklären ist mit dem, mit dem Arbeitgeber, wenn das in das Berufsbild mehr oder weniger halt reinpasst als Weiterbildung, warum sollte ein Arbeitgeber da sagen, nee, das machst du jetzt nicht. ne
0: Michael, wir machen folgendes, wir ziehen einen Joker ja, und fragen das Publikum. Ja, der Publikum ja. ist Joker und jeder, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, der weiß, ob das machbar ist, ob das ob dann rechtlicher Anspruch drauf besteht, darf da einen Kommentar in das Kommentarfeld zu diesem ja. Podcast hinterlassen. Ja. Was kann man noch das tun, passt. wenn man Bore-Out bore hat? Oder vielleicht da hineinschlittert?
1: Also wie gesagt, erstmal ist es wirklich wichtig herauszufinden, ist es, was ist es tatsächlich, was dahinter steht, warum ich auf einmal unzufrieden bin im Job. Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, die Industrie zu verlassen und nochmal komplett von vorne anzufangen. Also ich habe mit 50, 51 fast, angefangen, mein Kommunikations- und Betriebspsychologiestudio zu beginnen. Ich habe eine Hypnose-Coach-Ausbildung gemacht, Atlas-Therapie.
0: Was hat deine Familie dazu das, gesagt? Sie hat gesagt, der Michael, hat sie nicht mehr an oder hat Schraubenlocker oder wie war das?
1: Ja, so ähnlich. Ja, 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 das, ja gut, das, das, ist, das ist natürlich so erstmal die, die, erste, die erste Frage. Ja, meinst du wirklich? Ja. Und mh, ja, für mich war es tatsächlich so, dass, dass dieser Ruf da war: okay, du willst ein Studium jetzt beginnen, du willst es zu Ende bringen auch in einem ganz anderen Metier. Und ich bin ja eigentlich auch, also ich bin ja nicht in meinem Job gewesen und habe gesagt, du hast ein Burnout Und das hat irgendwie so die die Klinge die, die Glocke hat geklingelt. Das war für mich ein Prozess, das rauszufinden. Und das hat Jahre gedauert, bis da, das rauszufinden, weil es eben so ein Tabuthema ist und nicht an jeder Hausecke und in jeder Zeitung und in jedem Magazin zu lesen ist. Also, um, und ich arbeite da ganz gerne mit meinen Coaches mit einer japanischen Methode oder auch eher Philosophie des Ikigais. Und das ist eine hochspannende Sache. Das ist auch keine Sache, die du in zwei Stunden oder an einem, an einem Nachmittag abreißt. Das sind, also das ist... Das kann hochkomplex werden, indem dass man sich fragt, wofür bist du eigentlich tatsächlich. Oder sagen wir, fangen wir erstmal damit an, was ist Ikigai? Das Ikigai gibt dir ja am Ende eine Antwort darauf, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, warum stehe ich morgens auf? Was will ich tatsächlich machen? Ja, Also wofür? was habe ich für ein Talent? Was will ich machen? Wofür werde ich letzten Endes auch bezahlt? Und was braucht die Welt? Ja, und das kann Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, bis man dieses Ikigai hat. Und wenn man das gefunden hat, dann kann man sich auch sehr schnell die Frage beantworten, ist das, was ich gerade in meinem Job mache, noch das Richtige? Oder brauche ich tatsächlich, um, um mein Ikigai, um meinen Sinn wieder zu finden, muss ich tatsächlich eine Entscheidung fällen und zu so sagen, ich mache hier einen Punkt und ich fange ein neues Leben an? Ich lachte, ich lachte, ist,
0: schon, ich lachte vorhin, weil... Ich hatte ja 25 Jahre lang war ich ja Inhaber eines Softwarehauses und ja. mit 40 Jahren ungefähr war genau dasselbe Problem wie bei dir. Da habe ich äh, ja, die Firma mehr oder minder zugemacht und von heute auf morgen und äh, habe mich dann auch mit Hypnosetherapie auseinandergesetzt, habe meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und ja, ich habe dir das im Vorgespräch ja schon gesagt. Meine Nachbarn, Freunde, die haben alle gesagt, ey, Uni, wie wär's, du gehst du mal zum Arzt. Ja? Weil hm. du gibst dir gerade einen guten, gut dotierten Job auf für etwas, was du was, von dem du nicht weißt, was, was, was bei rauskommt. Ja? Ja. Nur der innere Trieb war, ich möchte was komplett anderes machen, ich möchte Menschen helfen und ich habe keine Lust mehr bis ich 60, 65 bin, ITler zu sein. Ja, und das, hat, mhm, das hat Gott das, sei Dank ja. funktioniert und ich hatte auch die Unterstützung meiner Frau. Das war für mich ganz wichtig, dass die halt gesagt hat, ähm, Macht es, wenn es für dich gut ist, weil auch, äh, du hast vielen, ganz am Anfang etwas von körperlichen und psychischen Problemen erzählt, weil es wirklich, es war irgendwie so, eine Lehre, es war kein Antrieb mehr da, irgendwie in Hörer hm. in die Hand zu nehmen, Akquise zu betreiben, diesen ganzen Kram, der halt in, in so einer kleinen Firma da anfällt oder auch zu programmieren. Ich habe ich hab echt keinen Bock mehr. ja, Das war sehr, ja. sehr unschön, die Zeit.
1: Ich kann das 100% nachvollziehen, das, was du sagst und in den vielen, vielen Gesprächen, die ich mit Menschen führe, jetzt eben aus dem Thema oder mit dem Thema Burnout. ja. Ich höre das immer wieder, dass irgendwann dieser Punkt erreicht ist. Und ich sage nicht, dass es zwangsläufig auch tatsächlich zu einem Umdenken oder auch zu einem Jobwechsel kommen muss. Also auch, dass du das die gesamte Industrie halt auch verlässt und was anderes machst. Manche sagen, okay, das war jetzt mal so ein, ja, so ein kurzes Gastspiel, aber im Endeffekt habe ich doch wieder meinen Sinn darin gefunden, genau das weiterzumachen. Ja? Und diesen Weg zu, zu, diesen Weg zu gehen und dann auch das Ziel zu finden. Dabei, so sehe ich das, brauchen halt viele Menschen einen Coach, einen Mentor. Und das ist auch nicht irgendwie was Schlimmes oder was Schlechtes, ja, jedes, jeder, jeder Fußballverein hat einen Coach. Jeder Tennisspieler, der, also das muss jetzt auch kein Weltklassespieler sein, aber jeder Tennisspieler, der einigermaßen den Ball über, über das Netz bringen will, hat einen, hat einen Coach, hat einen Trainer.
0: Ja, und, ich, und, ich nur, und? Nicht, und nicht, nur, nicht nur einen, der zeigt beim Tennis, wie man den Schläger hält, sondern auch einen Mentalcoach. Ein
1: Mentalcoach,
0: genau. Und in Amerika, in Amerika ist es üblich, ja, dass sich die, dass ich die, jeder irgendwann mal auf die Couch schlägt und von, sein, von seinem Thema und mhm. seinem Coach erzählt. Nur in Deutschland da hat das irgendwie so ein... So es, ein
1: hat, es hat einen negativen Beigeschmack. Ja. Du liegst auf der Couch, du hast eine Macke. Ja. Und genau das ist es halt eben nicht. Ne? Ähm, was jetzt auch nicht heißen muss, dass jeder sich auf die Couch legen muss. Also das, 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 das klingt immer so ein bisschen pauschal, aber das ist es ja auch nicht. Aber es ist halt nichts, nichts Verwerfliches daran, wenn jemand sagt, ich hole mir jetzt einfach mal Hilfe und schau, wie finde ich jetzt meinen Weg. Ja, also jeder, der in Mount Everest besteigt ja und nicht ähm, Reinhold Messner heißt, Sagt, dann nehme ich mir einen Sherpa für, weil der kennt den Weg. Ja, so weit musst du gar nicht gehen.
0: Soweit musst du gar nicht gehen. Geh mal ins Fitnessstudio, wie viele Menschen sich einen Fitnesscoach holen, ja, und damit der denen die Übung oh. zeigt. Ja, also was in anderen Bereichen völlig normal ist, ist im mentalen Bereich irgendwie als Macke wird es abgetan, so wie mhm. du es auch gesagt hast. Wenn du ja. unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen Tipp geben könntest, wie sie denn ja, so ein Bore-Out feststellen können möglicherweise, und ähm, wie sie möglicherweise dem entgegenwirken können, weil wir machen diesen Podca Podcast ja nicht nur für uns oder zur Aufklärung, sondern auch, mhm. dass wir den Zuhörern und Zuhörerinnen wirklich einen Tipp geben können, den sie in den Alltag einbauen können. Also Tipp
1: oder Ratschlag Nummer eins ist, ich habe eine Checkliste erstellt, dass jeder in der Lage ist, für sich herauszufinden, habe ich ein Board oder nicht. Das ist Nummer eins. Und die Checkliste kann über meine Webseite michaelkiel.com abgefragt werden. Wird sicherlich in den Shownotes verlinkt. Jawohl. Und die zweite Sache ist, und ich nehme das mal als Zitat aus einem Buch, eine der eines der ganz, ganz wenigen Bücher, die über das Thema Board bislang geschrieben wurden, von ähm, Rotlin und äh, Werder, die im Prinzip die Väter für diesen Begriff des Board sind. Ein Board ist kein Bore-Out, wenn das Nichtstun nicht versteckt werden muss. Was heißt das? Wenn Stellenanzeigen nicht mehr aufgepimpt werden, ja, dass man die eierlegende Wollmilchsau sucht, sondern realitätsgetreue Stellenanzeigen auch zum Beispiel schreibt oder auch mal akzeptiert, okay, es ist halt nicht die Stelle für acht Stunden oder es ist halt nicht die, die Stelle, wo ein Professor Doktor Doktor sitzen muss. Haben wir gleich ein anderes Verständnis und eine ganz andere Herangehensweise an die Sache und Menschen brauchen nicht mehr in diese Tarn- und Täuschen-Taktik zu gehen, und Angst zu haben. Wenn keine Angst da ist, braucht letzten Endes auch kein, kein entsteht kein Stress und es, es entstehen keine Depressionen. Ganz ja, kurz, also. ganz
0: kurz noch was zur Depressionen, das muss ich noch einfügen vorher. Mhm. Entschuldigung, dass ich da gerade unterbreche. Wenn jemand eine starke Depression hat. Ja. Und jetzt ganz, ganz wichtig: Depression geht bei schweren Depressionen oftmals auch mit einem Suizidhand in Hand oder Suizidversuch. Ja. Dann bitte sofort die Notfallnummern anrufen. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr euch mit dem Thema ja. beschäftigt, Suizid, Suizidvorbereitungen getroffen habt oder auch nur daran denkt, ja, so richtig intensiv, dann bitte gleich eine Notfallnummer anrufen. Und vertraut euch vielleicht auch eurer Familie an, dass die dann das für euch tun, wenn ihr das nicht mehr hinbekommt. Nur
1: ja, ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp, Uli. Vielen Dank, dass du den Tipp jetzt auch, oder beziehungsweise den 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 Ratschlag gegeben hast. weil ähm, Und das ist auch nicht die Aufgabe eines Coaches, Depressionen, also schwere Depressionen, zu versuchen, zu bearbeiten, zu heilen oder sonst irgendwas. Dafür sind andere Experten die richtigen Personen. Und die findet man über diese Notfallnummern oder eben auch in den entsprechenden Kliniken.
0: Genau, weil manchmal hilft Reden nicht mehr, dann muss es, auch wenn ich kein großer Fan davon bin, da muss halt dann die Pharmaindustrie einschreiten ja das ist manchmal ist es leider einfach so ja gut also man kann bei dir die Checkliste herunterladen genau also das ist der Check
1: für denjenigen diejenige mal äh, Richtig richtig gendern, der, die, das, jenige, sich die bei uns, Liste muss man, einmal bei uns
0: muss man nicht gendern. Mich interessiert das auch überhaupt nicht, weil dieses Thema <lacht> im Vordergrund steht und es ist mir wichtiger, okay. als wenn sich irgendeiner darüber aufregt, dass sie gegendert oder nicht gegendert wird. Ist mir völlig egal.
1: Okay. Ähm, also Checkliste runterladen, ausfüllen, ähm, gerne auch ähm, an mich schicken, ähm, ein, ein kostenloses Beratungsgespräch buchen, und dann schauen wir, wie die Sache aussieht und wie wir die weiteren Schritte einleiten können. Für Unternehmer, die das hören, das Angebot, sich auch hier mal mit mir zu unterhalten, A, einmal ein Gespräch zu buchen, eine Präsentation zu buchen zu dem Thema bore wo HR dabei ist, wo auch der Betriebsrat mit dabei ist, wo Führungsteam wo Führungskräfte mit dabei sind, um das Thema erstmal auf den Tisch zu bringen, um dann weiterzuschauen, welche Schritte werden gegangen
0: und drüber ja. nachdenken und drüber nachzudenken. Also, wenn man das als Unternehmer hört und hat sich oder Abteilungsleiter und hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht und man hört diesen Podcast beispielsweise zum ersten Mal oder macht sich mit dem Thema Bohrort zum ersten Mal vertraut, mhm. dann könnte ich mir vorstellen, dass da plötzlich ja dass der eine oder andere Abteilungsleiter oder Chef Namen auf dem Display sieht, auf dem virtuellen Display und sich überlegt, hey, das könnte, der könnte das haben oder die könnte das haben. Kann ich mal drüber nachdenken? Jein. Meinst du nicht, dass
1: das so also, ist? De, de, ähm, also in der Tat ist es tatsächlich so, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe die, Anzahl meiner Dienstreisen erhöht bei gleichzeitiger Halbierung der Kundentermine pro Dienstreise. Und das ist eine ganz, ganz entscheidende Sache. Die meisten intuitiv, also ob es bewusst oder unbewusst ist, aber diejenigen, die einen Burnout haben, wenden so eine Tarn- und Täuschen-Taktik an, die teilweise wirklich in diese Richtung geht, dass gesagt, dass, dass, dass man mehr ein Burnout vortäuscht, einfach und allein um um eine, eine Grenze zu ziehen, ähm, don't touch me, bis hierhin, bloß nicht, dass ich die Hosen runterlassen muss, um zu sagen, ich habe eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ja, dann ist es ja noch das wichtiger, geht.
0: Dann ist es ja noch wichtiger, dass du dass Öffentlichkeitsarbeit betreibst, damit, damit das überhaupt mal in das Bewusstsein hineinkommt. Also es gibt bestimmt Firmen, bei denen poppt der eine oder andere gleich mal da auf dem Display auf. Es gibt aber auch vermutlich, ich spekuliere jetzt einfach, ich habe keine Ahnung von Bore aber deshalb machen wir diesen Podcast um das nach außen zu tragen. Also wer, wer, das, wer sich da noch keine Gedanken drüber gemacht hat, sollte es unbedingt tun und natürlich auch den Michael kontaktieren.
1: Ja, ja sehr gerne. Also es gibt relativ wenig Bore out coaches Mentoren, Experten in Deutschland momentan am, am Markt. Ich bin gerne bereit, mich mit Menschen mit Unternehmern, mit Arbeitnehmern zu unterhalten zu dem Thema. Ich gehe auf Bühnen, um über das Thema zu sprechen, um es aus der Tabuzone zu holen und eben ja, darüber offen sprechen zu können. Und das ist ganz, ganz wichtig. In dem Moment, wo man offen über das Thema sprechen kann, ohne dass irgendwelche Vorbehalte da sind, sind wir einen ganz, ganz erheblichen Schritt weiter. Und das ist meine Mission.
0: Und die kommt besonders hier in diesem in diesem Zoom-Meeting, das ist leider ein Nachteil an, an Podcasts, da fehlt diese visuelle Komponente, ich sage das fast in jedem Podcast, das kommt auch richtig rüber, dass du das nicht machst, um dich jetzt großartig zu bereichern. Natürlich muss jeder Geld verdienen, keine Frage, ja? aber ich glaube, bei dir ist auch, wenn ich dich so anschaue, ja, das, hat, das ist so dieser, ich mag Menschen helfen, Eindruck. Ja, und zwar von ganzen Herzen. Das finde ich sehr, 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 sehr berührend, dass du dich dafür einsetzt, weil du es ja auch selbst erlebt hast. Mhm. Lieber Michael, haben wir irgendetwas vergessen? Lass mich nachdenken.
1: Es gibt so viel eigentlich über das Thema noch zu erzählen. Aber irgendwann sprengt es halt auch den Rahmen des Genau,
0: die nachfolgenden Sendungen verschieben und sich hier ja, um zwei <lacht> Stunden.
1: <lacht> also wir können ja nochmal noch einen
0: äh, zweiten Podcast rausmachen. Podcast wir machen mehr. noch einen
1: zweiten Podcast ja. vielleicht. Aber vielleicht ist es auch eben der Cliffhanger, dass Leute sagen, so und jetzt kontaktiere ich den Michael Kiel mal. Ich will mehr zu dem Thema wissen. Und ja, dafür ist es eigentlich dann letztendlich auch gedacht, um tiefer in die Materie einzusteigen und mich zu kontaktieren.
0: Spannendes Thema. Heute wieder viel gelernt in diesem Podcast. Ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt euren Nutzen hier aus, diesem, aus dieser Podcast-Episode zum Thema Boreout ziehen. Bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber Michael. Und wie gesagt, wer denn Michael kontaktieren möchte, alle Infos zu Boreout und zu Michael sind in den Shownotes zu diesem Podcast eingebunden, sodass ihr... Ja, relativ einfach Kontakt aufnehmen könnt. Lieber Michael, ich bedanke mich recht herzlich und den Zuhörern und Zuhörerinnen, den wünsche ich, wie jedes, bei, wie bei jedem Podcast, alles, alles Gute. Hoffe, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt und solltet ihr, solltet ihr erkrankt sein, dass ihr schnell wieder gesundet und wünsche euch alles, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Uli, für die Einladung hier zum Podcast und ich schließe mich deinen Wünschen an, dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ähm, alles, alles Gute auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Servus und
1: bye bye. Ciao. Danke.